0: Słuchasz polskiego programu SBS. Mam ogromną przyjemność rozmawiać z panią Bogusławą Bliszczyk, która w minioną niedzielę, a dokładnie z okazji urodzin królowej Elżbiety II, została wyróżniona medalem Ora of Australia Meru. W imieniu redakcji przede wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo, dziękuję za gratulacje. Pani Bogusławo, proszę nam opowiedzieć o sobie. Wiemy, że została Pani odznaczona za swoją pracę społeczną dla Polonii w Wiktorii. Kiedy pani przyjechała do Australii? W listopadzie 1949 roku. Ja miałam 12 lat, jak przyjechałam. Urodziłam się w Warszawie, zaraz przed samą wojną, w 1937 roku. Byłam przez okupację i powstanie z rodzicami w Warszawie, na Mokotowie, Dolnym Mokotów mieszkaliśmy. Powstanie wybuchło, to byliśmy do połowy powstania, i w połowie powstania nas wywieziono. Najpierw naturalnie do Pruszkowa. Byliśmy tam, wydaje się, dwa tygodnie. A ja naprawdę bardzo dobrze pamiętam. Ja mam tak nadzwyczajną fotograficzną pamięć. Pamiętam bardzo wszystko, jak obrazowo nawet. No i w tym Pruszkowie tam sortowali ludzi i nas do Niemiec przeznaczali, bo niektórych z małymi dziećmi zostawiali, a powiedzmy, osoby, które były do pracy, czy jeszcze tak mieli już trochę starsze dzieci, to jakoś nas przepuścili no i do Niemiec nas wywieziono. Tam po drodze jeszcze robili w Essen, jak żeśmy zajechali do Niemiec, to tam te numery, takie paszporty ludziom robili i stamtąd nas wywieźli do Westfalii w Niemczech. To był bardzo mały obóz, taki jak barak prowizoryczny, bo oni tylko potrzebowali, żeby im tory reperowali. I myśmy cały wagon, znaczy w Pruszkowie, wsadzili nas 50 osób na towarowe wagony i w każdym wagonie po 50 osób rzucili 50, wtedy tam Chleba, pamiętam, Bochenków, czy coś mówili, Czerwony Krzyż. I zablokowali drzwi i nas tak wozili trzy dni i trzy noce. Przyjechaliśmy tam do Niemiec, do tego baraku, to był taki roboczy obóz. Tam, że rodziców rano przychodzili, brali i reperowali szyny, gdzie im Amerykanie pobombardowali. I to był nasz pobyt w Niemczech. Potem jak wojna się skończyła w 45 roku, w maju, pamiętam 10 maja, nas wyzwolili, to później Amerykanie nas zwozili w jedno miejsce z takich małych obozów, do dużych obozów i zakładali takie, pół miasta musiało się Niemcy wyprowadzać, a połowa zajmowaliśmy My, to jak już po wojnie było. No i tam w tych obozach, to byłam dwóch obozach, takich dużych. Były dosyć dobre obozy. Takie znaczy się na poziomie nawet szkoły. Chodzi mi tutaj o szkoły. Mieliśmy nauczycieli dobrych. Ludzie w tych obozach byli ci, którzy nie chcieli wracać do Polski z powodu, że Rosja objęła, że tam do komunizmu nie chcieli jechać, więc zostawali w Niemczech po wojnie i Nami się opiekowała UNRA, ta organizacja, w tych obozach w Niemczech. I myśmy byli najpierw w Hagen, dwa lata czy coś, te drugie trzy lata byliśmy w Zollingen, taki duży, to był duży obóz i tam nawet były szkoły na poziomie, także ja szkołę skończyłam jaką powszechną to znaczy się, bo w Polsce jeszcze nie zaczęłam, tylko byłam w przedszkolu, to no, wychowałam się przez te pięć lat w tych obozach. Przyjechałem do Australii okrętem, żeśmy jechali przez Italię, wsiadaliśmy w Italii na okręt. Tu żeśmy przyjechali, to akurat był strajk, pamiętam, to nas autobusem zabierali do Bonegilly. Tutaj w Australii już, jak okręt dobił do portu, to żeśmy zabrali nas do Bonegilly i tam w Bonegili właśnie rozdzielali, byliśmy tam ile... Zdaje się, dwa tygodnie coś w Bonegili i tam, może trzy. I tam rozdzielali pracę ludziom. Stamtąd nas przywieziono do obozu tutaj w Merywnąg, do tego hostelu. To były takie te, takie jak budki, takie, co tam była kiedyś fabryka amunicyjna i tam te budki porobili, poprzedzielali takie te budynki i myśmy tam zamieszkali. Ale to był taki jak hotel prawie, bo dawali nam Mieszkania, znaczy takie były porobione te, z tych budek, takie, takie mieszkania. Myśmy mieli dwa pokoje na przykład, bo siostra miała 16 lat, to musiała już iść do pracy, bo kontrakt podpisywali ludzie. Dwa lata nie wolno było pracy zmieniać. A poniżej 16, no to do szkoły. To myśmy w hostelu byli, ja byłam tylko z rodzicami, chodziliśmy na kuchnię, tak jak do hotelu, jedzenie, wszystko było w tym zaliczone, ale było tak, że ojciec zarabiał tylko, bo ojciec był na kontrakcie, to zarabiał, to zostawało 7,5 funta, to 7 funtów płacił za trzy osoby z, tym, z hostelu, a tylko mu się zostawało 10 szylingów. Także taka była nasz, nasz początek, a ponad przyjechał taki autobus i do szkoły nad kilka starszych właśnie już co po, mieli po 12 lat. Ile? No to już do high school nas dali. To albo do powszechnej szkoły i tu w była ta powszechna szkoła, a nas tam było sześć, zdaj się, dziewcząt czy coś. No to nas wysłali w Girls School. To była dla dziewcząt tylko szkoła. I tam chodziłam, skończyłam. Ile pani miała lat, jak pani przyjechała do Australii? Dwanaście? Dwanaście lat. Właśnie 12 lat miałam. No i jak mówię, no poszłam tam, zawieźli nas tam do tej szkoły, były bardzo ciężkie warunki, bo Australijscy nauczyciele w ogóle nie wiedzieli, co z nami robić. W ogóle nawet przez kilka tygodni to się do nas w ogóle nie odzywali, bo mówili, że my don't speak English, że my nie rozmawiamy, nie umiemy. To tak, co się napisało tam, co było na tablicy, dopiero później tam trochę zaczęli coraz to tam myśmy się już więcej trochę poduczyli tak po trzech miesiącach już się podłapało języka a za pół roku no to już tam dość nieźle się mówiło tylko moje takie doświadczenie, że jak trzeba było to ja tam z kilkoma osobami jestem takim typem, że jak ktoś coś potrzebuje to ja podchodzę czy tam jaki pytałam się czy potrzebują pomocy, czy w sklepach czy coś ludzie nie mogli nie mogli się porozumieć no to podchodziłam i tam z hostelu się dowiedzieli, to później jak słyszałam, że szkoły, żeśmy szli koło biura, to wołali mnie, żebym przychodziła do biura, bo zawsze był ktoś, co trzeba było przetłumaczyć, bo nie mieli ani tłumaczy, ani nic. Na kartce napisane było, tam w kuchni wywiesili po angielsku, normalnie te przepisy, co mamy robić, a później byli zdziwieni, dlaczego... My tego nie robimy, bo nikt nie wiedział, co to pisze. Było może sześć osób, co umiało tylko po angielsku, tak dorosłych, że mm -hmm. było. Także jak ja przychodziłam ze szkoły, oni widzieli, że ja tam e, ludziom tak no, po, pomagałam w rozmowie, jak już się angielskiego podłapało, bo starsze osoby nie miały żadnych możliwości uczenia się po angielsku, ani żadnych kursów, żadnych, no nic, nie było żadnej pomocy. To ludzie byli bardzo zgubieni. Także dzieci powiedzmy no takie, czy zależy już od dziecka z jakim wieku, 13 lat już, jak tam 14 czy coś, czy no to byliśmy w domu, jak to się mówi, tłumaczem, gdzieś rodzice załatwiali, to wszystko z rodzicami trzeba było iść i, i załatwić, I to ja jeszcze nie coś rodziców, to jeszcze moja mama a to jeszcze tej pani pomóc, a to jeszcze tej pani pomóc, no i tak się zaczęło, zaczęłam tak pomagać, czy w sklepach, jak tam przeważnie w ludzie jeździli tam do stacji, czy coś czy na, nam na, nie wiedzieli, jakim autobusem jechać, czy coś? No to takie małe rzeczy. Wołali przez głośnik, żeby przyjść, no bo sami byli w kropce, naprawdę nie wiedzieli, jak się z tym wszystkim pogodzić, żeby to z tymi ludźmi się dogadać. No później już było coraz lżej, bo coraz więcej ludzi po angielsku trochę się tam, czy poduczyło, i to, i myślę, ze szkoły, no to od razu prędzej się połapało. No i to tak trwało.